0: Sendo só Jesus, né? Mas eu congrego na matriz ali em Campo Redondo, pastor Osmar, Assembleia de Deus do Ministério Madureira. E deixo já um abraço para o pastor e toda a equipe, congregação, irmãos em Cristo. É com muita alegria que a gente retorna a essa casa hoje sobre um convite, né? Uma responsabilidade muito grande de levar, ministrar a palavra do Senhor. Até porque antes que ela alcance vocês, ela precisa me alcançar. Então a gente pede ao Senhor sabedoria, ao Espírito Santo, que trabalhe no meio de nós, né? E que possamos atentar os ouvidos os olhados para o reino. Eu estou me sentindo entre amigos, embora eu não conheça a maioria. Mas é porque o Senhor vem preparando já esse lugar, essa casa aqui através de alguns irmãos em Cristo, que eu vou ter oportunidade de mencionar durante a ministração, acredito, eu vou pedir para os irmãos, eu estou acompanhado pela minha esposa, essa varua linda, que está aqui na frente, antes de eu abençoar ela com a minha vida, Deus me abençoou com a vida dela uma coisa maravilhosa, né, eu costumo falar que, o pessoal fala que atrás de um grande homem tem sempre uma grande mulher, eu não sou um grande homem, mas já tenho minha grande mulher, irmãos já fui abençoado aí o senhor falou assim, eu vou completar a obra, vou colocar uma varoa na sua vida vou trazer uma menina de, gente, está sem retorno, ah, está aqui vou trazer uma, uma moça que é a minha filha Maria Clara e a casa, né, pacífica tranquila, Paz, aí ele falou: Está muito silencioso, está muito, tá muito assim. Vou trazer o Pedro, vou agitar um pouquinho o ambiente, fazer um pouco de som. Sabe aquela coisa assim? Sabe aquele, aquele membro, aquele em que chega? Porque tem aquele, aqueles servos, vocês vão se identificar, tem aqueles servos que chegam que o inimigo ele faz assim, ele dá uma olhada, fala assim, esse povo está chegando aí, e o povo chegando, ele vai afastando, ele fala, esse povo está chegando aí, esse povo aí de oração, esse pessoal está com o Espírito Santo, e ele vai afastando, e tem aqueles outros membros, que chegam, eles já levam um susto, ele chegou, são os Pedros, esse aqui é daquele que bate o pé e sabe, que o inimigo, pá, Ele já chega, pai, mãe, bença, paz do Senhor, irmão, beija todo mundo, adora abraçar, beijar. Coisa linda, maravilhoso. eu estou de olho nele. Então, irmãos, eu pedi para os irmãos que puderem abrir a Bíblia no Evangelho de João, capítulo 1, vocês me acompanharem, por gentileza. João, capítulo 1, nós vamos ler o 35, eu vou ler, vocês me acompanhem, tá bom? Quem abriu aí, diga amém, quem não abriu, diga, espero mais um pouquinho, tá bom? então Deus é muito bom, irmãos, quando eu, essa semana, quando eu estava estudando a Palavra, eu lembrei desse louvor que o, o jovem louvou agora aqui. sou ministrava comigo, né? Quando o senhor estendeu a sua mão, aí eu falei, poxa, eu vou louvar esse louvor lá, lá na Aprisco. Aí eu lembrei que eu não louvo. Vocês estão rindo? Porque o problema de quem não louva é que a pessoa acha que louva. Aí ela começa a louvar nos ambientes assim, propícios. Ela está em casa, está tudo bem. Aí tu começa, quando o senhor estendeu a sua mão, vem minha esposa. Minha esposa começa do quarto. Fala, meu amor, aí, o senhor estendeu a sua mão. Deixa ele estender, deixa Deus trabalhar. Minha filha louva, fa, passa, já passa no corredor com a cara assim com a cabeça, balançando. Meu filho, onde está, já fala assim: ha! papai começou a louvar. Então. Deus trabalha, você vê o livramento que o Senhor deu para vocês, (risos) nessa noite, você deixou o jovem louvando antes, aí a gente já fica à vontade, né, dá uma confirmação para a gente e nós já ficamos à vontade para não precisar louvar outra vez. Irmãos, capítulo 1 de João, livro de João, Evangelho 2 João, versículo 35, aí eu, eu vou ler, os irmãos me acompanham, tá bom? Vamos lá. No dia seguinte, João estava outra vez ali na companhia de dois dos seus discípulos e vendo passar a Jesus, disse, Eis aqui o Cordeiro de Deus. E os dois discípulos ouviram-no dizer isso e seguiram a Jesus. E Jesus, voltando-se e vendo que eles o seguiam, disse-lhes, Que buscais? E eles disseram, Rabi, que traduzido quer dizer mestre, onde moras? E ele lhe disse, vinde e vede. Foram e viram onde morava, e ficaram com ele, aquele dia, e era já quase a hora décima. Era André, irmão de Simão Pedro, um dos dois que ouviram aquilo de João e o haviam seguido. Então achou primeiro a seu irmão Simão e disse-lhe, achamos o Messias, que traduzido é o Cristo. E levou a Jesus, e olhando Jesus para ele disse, tu és Simão, filho de Jonas, tu serás chamado Cefas, que quer dizer Pedro. No dia seguinte, que Jesus ia à Galiléia, e achou a Filipe, e disse-lhe, segue-me. E Filipe era de Betsaida, cidade de André e de Pedro. Filipe achou Natanael e disse-lhe, Havemos achado aquele de quem Moisés escreveu na lei, e de quem escreveram os profetas. Jesus de Nazaré, filho de José. Continuando, versículo 46, Disse-lhe Natanael, Pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Disse-lhe Filipe, vem e vê. Amém, irmãos? Até aí. Irmãos, a palavra de Deus aqui nos mostra o início do ministério de Jesus, aonde Jesus está reunindo os discípulos. E é verdade que, Existe uma composição de pessoas aqui que vão gerar um resultado após a convivência com Jesus. O diferencial que eu já vejo nesse começo é que Jesus, primeiro, já vinha sendo anunciado. A palavra de Deus nos nos mostra nos profetas, Antigo Testamento, que Jesus já vinha sendo anunciado. Só que, Ainda nesse capítulo, no começo, João, no capítulo 15, no Evangelho, capítulo, no versículo 15, diz: João testificou dele e clamou, dizendo: Este era aquele de quem eu dizia o que vem depois de mim e antes de mim, porque foi primeiro do que eu. João diz também no 6 e no 7: houve um homem enviado de Deus, cujo nome era João. Este veio para testemunho, para que testificasse da luz, para que todos crescem por ele. A palavra de Deus nos diz isso, no mesmo capítulo, no 6 e no 7. Houve um homem enviado de Deus, cujo nome era João. Este veio para testemunho, para que testificasse da luz. Irmãos, nos tempos de hoje as situações que vêm nos atacando, que se levantam contra a vida da gente, da nossa família e dos nossos, não se torna só necessário andar com Jesus, é necessário fazer o que João começou a fazer antes mesmo de conhecer a Jesus, testificar a luz. Porque às vezes a pessoa acha que é necessário, poxa, eu tenho que estar só se eu estiver na igreja ou só se eu estiver naquele meu momento de oração que eu consigo. No contrário, a coisa vai fluir do jeito que for. Irmãos, presta atenção. Existem situações, existem pessoas que elas não estão transitando dentro do reino. Por mais que a gente imagine, há pessoas que elas não estão transitando no meio do reino. Elas precisam que Jesus passe pela vida delas e faça como ele fez aqui, Começa a chamar as pessoas para que essas pessoas venham ter com ele experiências novas dali em diante. O irmão de vocês, há nove anos, mais ou menos dez anos, se encontrava na doutrina espírita, eu fui convertido, e no período eu estava preparando para ser palestrante, a minha filha estava sendo preparada para ser médium, e eu fui alcançado pela graça. Irmãos, eu não estava buscando nada, eu não estava decepcionado, eu não estava chateado, eu não estava, muito menos, entristecido. Só que existe um plano na vida das pessoas, que o Senhor tem, que precisa que algumas outras pessoas se movimentem, Aí eu começo a citar como Deus vem trabalhando há muito tempo na minha vida. Nós temos um casal aqui, para Paulo e Patrícia, aos quais nós conhecemos quando ainda não estávamos na presença do Senhor e que hoje, quando eu encontro com eles aqui dentro, eu entendo que o Senhor já cuidava de mim antes mesmo de eu conhecer a Ele. Há pessoas que Deus coloca na nossa vida para que depois a gente entenda e que ele sempre cuidou da gente. Ele sempre esteve transitando no meio da nossa vida. E usou pessoas como eu, como você... E como você que possa estar aqui também hoje ouvindo a palavra de Deus, que de alguma forma, poxa eu vim aqui, mas eu não quero me posicionar não, presta atenção. Quando você saiu de casa e veio para cá, o Espírito Santo já está trabalhando no seu coração. Fique atento ao que o senhor ainda tem por falar nessa noite. Então... Deus colocou pessoas no decorrer da minha, da minha caminhada e vem colocando pessoas. Eu conheço o pastor há algum tempo, eu vim a conhecer agora o Souza, a Claudinha, um casal também abençoado que o Senhor colocou na minha vida e outros irmãos, através das experiências que o Senhor vem me proporcionando. Ah, irmão Alan, então precisa ter experiência com o Senhor para você conhecer as pessoas? Precisa conhecer pessoas e ter experiência com o Senhor as situações que você só vai vivenciar quando você se aproximar daquelas pessoas que andam com Jesus. Entenda isso. Uma coisa que eu deixo que eu, que eu sempre observei, é que Jesus, ele compõe, ele vai pegando essas pessoas, ele vai convidando essas pessoas. E são doze, e tinha multidão andando às vezes, enfim. É, e Jesus operava milagres, Jesus operava milagres você via Jesus operar milagres ele chegar e curar, ele libertar existe uma, existe uma palavra que diz que Herodes Jesus saia é que Herodes vem ao seu encontro se não me engano está em Mateus se eu errar vocês me perdoem Jesus vem seu, é, vai embora porque Herodes está vindo e quer buscar-lhe aí tem as traduções aí Jesus lhe responde diga a esta raposa que hoje e amanhã cura enfermos E expulso demônios. E ao terceiro dia eu terminarei. Irmãos, eu aprendo nessa passagem que Jesus primeiro, ele identifica quem está vindo ao encontro dele e ele deixa claro. Porque quem conhece roça, ou já viveu na roça, ou já ouviu alguma história, vai identificar que raposa a gente não vê. A gente vê hoje na internet, se vê uma fotinho mas a raposa, ela deixa rastro. Você não pega a raposa. A raposa, ela passa, e se tiver um galinheiro, a raposa passa, deixa um rastro, faz uma bagunça, pega um bicho, faz uma... Tu vai ouvir o barulho e chegar lá, a raposa, foi embora. Ela deixa um rastro. De destruição, a maioria das vezes. E ele deixa claro para aquela pessoa que veio comunicar a ele que quem estava perseguindo ele era fraco, era covarde e no máximo que poderia fazer era correr e deixar um rastro. Ele deixou claro para aquela pessoa que veio falar com ele que o poder estava sobre ele. A pessoa que estava procurando ele era o um imperador, era um homem de liderança e de poder. Ele simplesmente virou e fala: diga aquela raposa que hoje e amanhã eu curo enfermos e expulso demônios, é o terceiro dia terminarei. Presta atenção, irmãos, quando Jesus chega, quando Jesus chega em um processo, ele efetua curas, milagres. A Bíblia não relata quais foram os doentes curados e quais foram as pessoas que foram, os demônios, expulsos nesses dois dias. Ela só relata o que ele disse. E outra coisa que deixa bem claro para mim é o seguinte, ele vira e fala, hoje eu curo doentes, expulso demônios e ao terceiro dia terminarei. Entenda uma coisa, quando Jesus está no processo, ele só sai quando ele termina. Não há processo que o Senhor esteja, que ele saia e deixa mal resolvido. Então, quando você chama Jesus para a sua vida, ou quando você se posiciona junto com essas pessoas que transitam com Jesus, porque aqui a gente vê que Felipe fala, Felipe, quando achou Natanael disse, ele, havemos vemos achado aquele Messias que haviam falado. Vocês imaginam, eu fico imaginando, Felipe, que ouviu, 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 ouvia falar, aí ele encontrou Jesus. Aí, a pessoa está aqui. Pô, Jesus Aí, sendo que se você for pesquisar, naquele período, existiam mais ou menos, segundo historiadores, 12 a 13 pessoas que se passavam por Jesus, tá? Jesus não era exclusivo ali não, ah, mas então só Jesus Cristo, tinham pessoas, tinham mais ou menos 12 ou 13 que se passavam por Jesus, o Messias anunciado, Aí chega um homem, começa a convocar pessoas, transitando, andando no meio do povo, daquele jeito, daquela região, fica suspeito. Tanto que a trajetória de Jesus testifica o que ele veio fazer na terra. Testifica o presente, o passado que ele era anunciado e o que ele haverá de fazer, que as escrituras nos revelam. Tanto que João Batista disse testificou ele clamou, aquele que, que, o que vem depois de mim e antes de mim, porque quem tem experiência, quem tem conhecimento do poder de Deus em sua vida, consegue identificar a, 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 o alcance da graça do Senhor, e esses homens estavam começando a ter experiências, e eu faço um convite para você, nessa noite, É um momento de ter experiências com Deus. Experiências com o Senhor mesmo. Porque há pessoas que elas estão transitando no reino, e eu vou falar sobre uma palavra aqui, que está em Mateus 6,33. Ela diz, Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. A palavra é clara, irmãos. Quando ela fala reino, ela não fala só Deus, ela fala reino então se você vê qualquer coisa relacionada a reino qualquer coisa, tá a gente pode usar um tempo passado, um tempo atual que a gente teve essa semana aí o falecimento da rainha por exemplo você não chegava e eu quero falar com a rainha e você chegava e falava com a rainha existia toda para você chegar ao rei ah, irmão, então se eu ajoelhar ou não alcança o Senhor? Alcança. Você consegue falar com Deus, sim. O Espírito Santo vai se manifestar na minha vida, irmão? Vai. Então, como assim o reino? É porque buscar o reino era algo. Não é difícil buscar o reino. Fazer uma oração... A palavra diz, fecha a sua porta, vai para o seu quarto, fecha a sua porta, fala com o Senhor. Não é difícil. Mas ficar no reino é algo trabalhoso. Porque o que a gente tem vivenciado, irmãos, são pessoas que não querem constância. Elas querem resultado imediato. E resultado imediato no reino não acontece você pode ter um vislumbre, você pode ter, poxa, mas se não houver um envolvimento, se não houver uma constância, se não houver um aparato, se não houver um preparo, você não fica no reino, peraí irmão, mas como você me garante que você não fica no reino? Como é que você pode me garantir que um lugar bom, o reino do Senhor, eu não posso ficar lá, eu não vou ficar assim que eu alcançar o reino de Deus? Porque irmãos, Todo mundo que se envolve no reino, que guarda o rei, que cuida do rei, tem algum tipo de treinamento. Ninguém que está próximo do rei, está sem treinamento. E quando você se treina, se prepara para alguma coisa, as experiências vão vir ao seu encontro. Se eu sou um soldado do Senhor, eu vou enfrentar a batalha. Se eu sou um servo do Senhor, eu tenho o dono. Eu já não sou, não respondo mais por mim, eu respondo por alguém. Então simplesmente, eu sou servo, ah, não. O irmão Alain não pode se dizer servo se ele não se posicionar como servo. Se ele não lembrar que nos momentos que afronta, que os ataques se direcionarem contra a vida dele, que ele tem alguém, que ele é guardado, que tem algo superior sobre a vida dele. Então, é nesses momentos que a palavra do Senhor nos diz, no Salmo 34, 7, o anjo do Senhor acampa ao redor do que os temem e os liberta. O anjo do Senhor acampa ao redor do que os temem e os liberta. Aí eu fui observar essa palavra, irmãos, e eu achei interessante. Alguém aqui já acampou? Alguém acampou? Acampou um, dois, três, aqui acampou, 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 bom, então. Quem acampou? acampou? Oxa, legal, um acampamento bom aqui, hein? Se tiver um projeto de acampamento aqui, já tem uma meia dúzia. Dá mais de 20 acampando. Olha que, que glória. Então, acampamento não é um negócio fácil, certo? Se for fazer acampamento com barraca, então, poxa vida. né? Preparar terreno, levantar, arrumar barraca, levar repelente, né? aquela coisa toda. Quem vai em monte ou vale sabe, tem que levar um repelentezinho, né? Senão a pessoa joelha, fala que é o inimigo. Não, você que não levou repelente, os pernilongos pegaram a sua perna. Não é verdade? Então, então o que é que acontece? Acampamento é algo que dá trabalho. Demora. Organizar alguma coisa dentro da igreja não é assim. Não é, pastor? Não é de uma hora para outra. Você fala com o irmão, o irmão fala com outro irmão, que fala com outro irmão que às vezes não dá. Aí vamos combinar todo mundo, chega lá na reunião, poxa, vão 20, chega lá, vem 5 porque os outros 15 tiveram, né? Aí, reuni, reuni, tu faz cinco reuniões, vem os 20, de cinco em cinco mas vem. Então, organizar algo é diferente, é, é dá trabalho, porque existe um envolvimento mútuo e pensamentos diferentes. E quando a palavra me garante que os anjo, o anjo do Senhor acampa ao redor do que os temem e os liberta, eu já começo pelo acampamento. Se o acampamento demora, se o anjo do Senhor está acampando ao redor, ele já está ali algum tempo. Ele não chegou de repente. Se eu tenho um anjo do Senhor acampado na minha casa, ele não chegou ontem. Ele já estava acampado em algum lugar, em algum projeto meu, antes até de eu chegar. Porque eu consagrei algo ao Senhor. Eu cheguei e falei, Senhor, eu entrego esse projeto para o Senhor. Eu entrego essa situação para o Senhor. Eu entrego este caminho para o Senhor. E se o anjo do Senhor acampa ao redor do que os temem, ele já foi lá e preparou todo o lugar. E trabalhando dessa forma em nossa vida, o anjo do Senhor acampa ao redor do que os temem, e os liberta e quando a gente fala de liberdade libertar já às vezes você imagina uma situação com você mas pode ser uma situação que envolva você para outra pessoa o irmão de vocês quando estava no processo de conversão sem saber que estava no processo de conversão que é o mais legal é você passar por uma situação que você sequer imagina que vai passar por ela, né? Há quatro meses atrás, aconteceu, a gente teve uma situação em nossa família, minha esposa hoje está cadeirante temporariamente, graças a Deus, e daqui a pouco eu falo sobre isso com vocês. São situações que a gente não espera, mas que nos alcançam. E se você estiver fundamentado em uma palavra que cura, salva, liberta, você passa com muito mais tranquilidade. Facilidade não, irmãos, porque nada vai ser fácil. Não espere um evangelho fácil, não espere uma convivência com o senhor polite, legal. Não não rola, não vai. O reino, ele está em constante crescimento e dá trabalho fazer o reino crescer. Principalmente porque começa dentro da nossa casa. Eu quero trabalhar na igreja, eu quero... Irmão, sou assembleiano, aí vocês imaginam, vamos lá, vamos para a casa do irmão, vamos orar. Vai descer fogo! Terra! Vai descer fogo! Tu já chega no prédio tu já olha. Se descer fogo, meu, vai derrubar o prédio. Porque tem estrutura que não vai aguentar. Aí tu chega, pega aquele irmão, às vezes mal-humorado. Se descer fogo, capaz do irmão estar tá tão mal-humorado que ele deve ter até um extintor. Pra... Tem situações, irmãos, que precisam ser trabalhadas. E hoje após pandemia isso tudo que a gente vem enfrentando aí nos últimos anos precisa se começar trabalhando dentro da nossa casa não adianta a gente tentar buscar ministério do lado de fora se a gente não trabalhar dentro da nossa casa, não adianta irmãos, não adianta na minha família hoje eu sou o único cristão convertido eu, minha esposa meus filhos e existe uma palavra que me garante que eu e minha casa serviremos ao Senhor essa palavra me garante Aí, vem uma palavra que diz assim, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Aí chega aqui na Prisco, né, a música, pô, legal, eu sou apaixonado, gosto muito desse ministério. Só que quando a palavra nos, 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 nos diz, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Uh! só que presta atenção, eu ainda não cheguei na casa. Me disseram, alguém falou comigo eu me alegrei aonde eu estava quando eu recebi essa notícia, irmãos, e aonde eu estava quando eu recebi essa notícia, e quando você estava ontem em casa e você lembrou que você viria hoje cultuar o Senhor, e quando o seu filho, ou o seu amigo, ou o pastor mandou o zap, ou alguém virou para você e falou com você, irmão amanhã tem culto na Prisco, vamos e você tem aquela, é, eu vou... Aí você se alegrou. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Só que do momento da alegria até o momento da chegada, você transitou por várias situações. E eu posso garantir que teve algumas que te desanimou. Eu passei durante essa semana situações que te dão aquela... Porque eu falo que às vezes você pega uma ação do inimigo contra a sua vida, que você está preparado, e tem algumas situações que ele é um faixa preta em jiu-jitsu, não dá nem para encostar, aí você precisa de reforço, você precisa de reforço, e a Bíblia nos nos mostra exemplos, temos muitos, mas tem um exemplo que eu gosto muito, é de Davi, quando ele foi enfrentar o gigante Golias, então, que ele vira e fala, tu vens a mim, com lanças e escudo, mas eu vou a ti em nome do Deus vivo. Davi já tinha passado por uma situação de desânimo. Qual, irmão Alain? Botaram armadura nele que nem dele era. Aí tu imagina, você olha, aquela situação está lá garantido o problema, porque o problema ele chega. Um amigo meu fala, né? Que ele chega na nossa porta e bate, Oi! Oi! É o seu problema, cheguei. A gente busca coisa boa, ninguém procura problema, alguém procura problema, quem procura problema aqui, levanta a mão. Problema chega, problema chega, a gente não procura, ele chega, bate na porta, oi, cheguei, isso é o seu problema. Irmãos, quando ele decreta, ele já tinha passado por uma situação de desânimo, já colocaram uma armadura nele que nem nele servia. Então, às vezes, você vai para uma luta, você está indo para uma batalha, Vão tentar te preparar de uma situação, em uma situação, vão tentar te colocar em uma condição que não é a sua. E se você não prestar atenção, você vai sair do foco. Você vai sair do foco. Porque se Davi não toma, não vigia naquela armadura naquele momento, Davi ia botar a armadura daquele jeito mesmo e ia partir para dentro. Vamos embora, estou de armadura, está todo mundo de armadura, então o esquema é com a armadura. Mas há situações em que a sua experiência com o Senhor vai fazer toda a diferença. O que garantiu Davi, além da unção que ele recebeu, foi que antes ele já havia enfrentado o leão, ele já havia enfrentado o urso, e nessas situações era ele o leão e Deus. Era ele o urso e Deus. Ele sabia, através de uma experiência com Deus, o que o Senhor podia fazer na vida dele. E há experiências, irmãos, que vocês vão vivenciar sozinhos, porque é para crescimento próprio. Eu peço, eu decreto, eu peço não, eu profetizo na vida dos irmãos, que vocês tenham experiências com Deus, experiências particulares, experiências tremendas, experiências que você possa falar, Senhor, muito obrigado... Eu tive uma recente agora, que eu estava na minha casa, no meio desse processo que nós estamos passando, e já estava na casa de Sheila, uma amiga nossa em Cristo, e eu fui para a minha casa, e eu estava trabalhando, e botei um louvor na sala, e fui para o quarto, sentei no computador, coisa e tal, começou a tocar um louvor, daqui a pouco eu comecei a sentir uma presença do Senhor na casa, eu comecei a sentir, eu estava sozinho no quarto, irmãos, eu levantei do quarto, antes de eu chegar na sala, eu estava de joelho chorando, Tamanha presença que tomou o ambiente. E estava eu e o Espírito Santo dentro de casa. Experiências com o Senhor. Deseje, anseie ter experiências com o Senhor. Mas irmão Alain, me dá uma dica aí. Irmão Alain vai dar uma dica do que a Bíblia fala para mim, tá? Pedro, viu Jesus vindo lá no mar. Aí Pedro vira e fala, se és tu Senhor... Me chama aqui que eu vou. Aí Jesus vem, Pedro. Aí Pedro vai descer. Pedro desce. Não, porque não vai dizer que não fez barulho na água, né, gente? Vamos combinar, né? Era água, né? Vamos combinar que com o negócio, tcha, tchau, tchau. né? Ele andou por sobre as águas. Ele não andou em silêncio por sobre as águas. Vamos combinar. Molhou um pouquinho o pé, vamos entender, vamos, vamos criar a situação. Porque às vezes a pessoa também quer espiritualizar o um negócio. Não, vamos, vamos, vamos entender, Pedro molhou a perna. Vamos, porque se você colocar uma situação real, você vai vivenciar experiências onde você menos espera. Você vai sair da sua casa você vai vivenciar experiências antes de chegar no seu trabalho. Você vai sair da, da escola e vai vivenciar experiências no ônibus. Você vai sair, acordar de manhã e vai vivenciar experiências no banheiro. Eu vivenciei uma experiência no banheiro. Irmão, cuidado com o que você vai falar. Pode ficar tranquilo. Tinham três dias que a minha esposa tinha chegado em casa. Ela foi cometida, segundo os médicos, por uma isquemia transitória... Então, quando ela chegou em casa, ela não se movimentava e nem falava. Ela só estava com o olho aberto, sem se movimentar. Hoje, para a honra e glória do Senhor, está falando, se movimentando, está faltando um pouquinho para andar. E eu creio, porque o Deus que trabalha na minha vida e na vida dos irmãos, é um Deus que cura. Eu não tenho dúvida disso. Não tenho dúvida. Há coisas que você duvida. Eu duvido que, de, que sei lá... Eu duvido do resultado da política, eu duvido do do resultado do Flamengo, não, o Flamengo sempre ganha. Eu duvido do resultado de alguns times, mas vamos lá. Eu não duvido que Deus possa curar a minha esposa. Não duvido. Mas eu estava no banheiro, três dias depois que ela tinha chegado em casa, e aquela coisa, né, uma situação nova, ninguém sabia, aconteceu de repente. E quando a gente, quando eu consegui parar... Ela tava, já tinha se alimentado, já tinha dado comida, estava tudo na boca no começo, dava comida, aquela coisa toda na boca e tal. Não tinha ninguém visitando. Foi coisa de dois dias. Sabe aquele, sabe aquele momento, irmãos, que no meio daquele, tudo, tudo dá aquela. Parece que está um silêncio, né? Daquela, aquela paradinha. Parece que deu aquele, aquele stop. Eu estava no banheiro tomando banho. Aí eu falei, nossa, né? Aí deu uma relaxadinha. Só que a palavra nos diz vigiai e orai. Em todo o tempo. Você tem que vigiar e orar. Eu estava quietinho na minha, lá, tomando meu banho em paz, e ouvi uma voz no meu ouvido falando assim, você não prega? Que Deus cura, salva, liberta. <risos> e agora? E agora com ela lá, o que, é que ele vai fazer? Hã? Meu irmão, eu me espantei. só que existe uma palavra que me orienta e quando o inimigo se levanta, é nela que eu busco direção, porque Jesus, ele não deixa você sem direção, entenda isso, ah irmão, eu estou sem direção, então busca Jesus, que Jesus não deixa a pessoa sem direção não, em nenhum momento aqui nessa palavra que nós lemos, Jesus falou assim, vem se você quiser, Jesus ele foi o objetivo, vem, vem, me segue, vem, Ele já sabia o que Deus tinha para fazer na vida daqueles homens. Ele passou por ali e falou, vem, vem, me segue, me segue. E o espírito que repousava sobre ele fez o restante do trabalho. As pessoas olhavam e... e, É esse aqui, eu vou seguir. É esse, não é esse, achamos o Messias. esse, achamos, vamos, 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 vamos. Porque o ambiente onde Jesus passa, o ambiente onde Jesus trabalha, é diferente. E se torna diferente. E quando eu saí, eu falei, Senhor, minha esposa não estava falando, meus filhos já tinham saído de casa. Era uma experiência que o Senhor queria ter comigo naquele momento. Abri a palavra de Deus e caiu. Abri, meus irmãos, abri, abri a palavra. Romanos 12, 12. Sede pacientes, alegrai-vos na esperança, sedes paciente na tribulação e perseverai em oração. Eu ajoelhei, irmãos, aleluia. E falei, Senhor, muito obrigado. Porque toda esperança que o Senhor me dá durante esse processo, eu vou me alegrar. Toda. Quando ela mexeu um pouquinho a mão, eu me alegrei. Quando ela abriu a boca, eu me alegrei. Quando ela começou a comer com as mãos dela de novo, eu me alegrei. Quando as pessoas vinham me visitar, eu me alegrei quando levantaram palavras de derrota contra a minha vida, eu me alegrei, porque eu sabia que quem estava comigo era maior, eu falei, essa pessoa não conhece ele, vou me alegrar, ainda adiantado, porque ela ainda vai ter a experiência que eu estou tendo com o Senhor, eu já me alegrei antes, sem saber o que vai acontecer, mas eu sei que vai acontecer, porque ela passou pela minha vida, e se passar pela minha vida, vai levar um pouquinho de Jesus para casa, até porque Paulo e Patrícia me conhecem já um tempinho, falam para caramba, se ficar comigo dez minutos, não é não, pastor? Se ficar comigo dez minutos, vai levar um pouquinho de Jesus para casa, irmão. Vai levar, nem que eu dê uma Bíblia. Se eu não conseguir falar, eu dou a Bíblia. Leva, vai embora. Irmãos, E essa experiência, a palavra já dizia na sequência. Alegrai-vos na esperança. Sedes paciente na tribulação. Porque a tribulação é algo que te ensina. Mas te ensina ensina, É melhor você aprender com Jesus, é melhor você buscar conhecimento, mas tribulação, a, a, os problemas, quando vêm ao seu encontro, eles te ensinam muito, porque fazem você se movimentar. E eu volto lá em Pedro, porque ele desceu do barco. Jesus não foi lá e pegou ele. Ele pegou e... Tchá, tchá, tchá. Às vezes você não está tendo uma experiência com o Senhor que eu estava falando ali atrás, irmãos, como ter uma experiência? Porque você não tomou uma iniciativa mesmo. Eu estou falando porque o irmão de vocês precisou tomar uma iniciativa. Em algumas situações, precisa tomar iniciativa de vez em quando para vivenciar experiências. Isso é o que a gente chama provocar milagres. Nós somos seres humanos, mas existe uma essência do Espírito Santo sobre a nossa vida que nos autoriza... Ser provocadores de milagres, na minha casa, na minha vida, na minha casa, na minha família, na geração dos meus filhos, dos filhos dos meus filhos. Porque assim como Davi olhou para aquele gigante daquele tamanho e falou, tu vens a mim com lança e escudo, mas eu vou a ti em nome do Deus vivo. E ali ele decretou a vitória dele, você tem autoridade sobre a sua vida, a sua casa, a sua família, de decretar a vitória e a falência do inferno. Porque Pedro quando decretou que as portas do inferno, quando Jesus disse que as portas do inferno não prevalecerão, Jesus disse, perguntou a Pedro e ele reconheceu quem era Jesus. Então antes que Jesus decretasse sobre ele que as portas do inferno não prevalecerão, ele precisou reconhecer com quem ele estava falando. Então quando eu reconheço Jesus na minha vida, o meu caminho não vai ser retirado pedras do meu caminho, entenda isso irmãos, mas você vai ter instrumentos para chegar do outro lado. E a palavra de Deus me garante, no, em 1 Coríntios 10, 12, 13, a gente se emociona, o nariz fica daquele jeito, vamos lá. Aquele pois que cuida estar em pé, olhe que não caia, não veio sobre vós tentação senão humana, mas fiel é Deus, que vós não deixará tentar acima dos que podeis. Antes, com a tentação, dará também um escape para que possais suportar. Irmãos, o trabalho do cão é ser o cão, não adianta, o trabalho dele é esse, o trabalho dele é atrapalhar a vida do cristão, é atrapalhar a vida da pessoa que está buscando o Senhor, que quer se posicionar, que quer ter um encontro com o Senhor, é o trabalho dele, mas a palavra que de Deus nos diz, que ele não deixará tentar acima do que podeis, Porque você é criatura, você foi criado por Deus. Por mais que você às vezes ache que existe um um direcionamento, alguma coisa relacionada, você está sendo guardado pelo Senhor. Ô rapaz, pensa, pensa, Deus te abençoe. Cadê a irmã, cadê a irmã? Cadê a irmã que me deu isso aqui? Obrigado, orarei pela sua vida. Senhor abençoa, Senhor abençoa a irmã que estava aqui com o lençol, com o lencinho da coquetel aqui para mim, guardanapo. Irmãos, um momento aqui só, exclusivo aqui. Muito obrigado. Nunca fiz isso, irmãos. Já vou relatar. Primeira vez que eu né, faço esse, esse tipo de, de limpeza aqui no altar. Senhor, misericórdia. Só senhor está testemunhando, senhor, que né, cuida da minha vida, da vida da irmã, que foi um instrumento meu para que isso acontecesse. Irmã, orar duas vezes, tá? Tem mais gente aqui, o irmão que levou para mim também, ó, tu fez a caminhada aqui, a sua caminhada vai ser de vitória. tá? Caminhada fim, porque tu ajudou, ajudou o servo a continuar a palavra. E todo mundo está recebendo, porque ninguém falou assim: não dá lenço, não. Porque se alguém levanta e não dá, a gente para, né? Continuamos então. Então, irmãos, essa palavra nos diz que ele dá escape. Mas começa dizendo: aquele pois que cuida de estar em pé, olhe para que não caia. Olhe para que não caia. Voltei de Pedro atravessando o mar. Está lá. Tchau tchá, tchá, Jesus, tchá, tchá, é o mar, hein, e, oh. olhando para cá é mais fácil, A lagoa é grande, estou no meio, opa, e foi ele, estava pertinho, tão perto, que Jesus alcança ele, e segura pela mão e puxa, quem tem filhos, ou lida com criança, vai entender o que eu vou falar aqui agora. Porque todo mundo que já mexeu com alguma criança vai ver. Mas os pais, em especial, vão entender muito isso aqui. Eu fiquei muito curioso quando eu comecei a frequentar a casa do Senhor, porque as pessoas levantavam a mão para glorificar. E eu fui observando com o passar dos tempos, que quando uma criança, um filho, cai, a primeira coisa que ele faz é isso. O filho não cai e fica assim, ele levanta as mãos. Quando ele entende que existe um pai cuidando dele, ele levanta as mãos. E a primeira reação de quem cuida é resgatar. Para um ambiente normal, é resgatar para cima. Quando não pega no colo para tirar do perigo. Aleluia. Então, o levantar as suas mãos não é um sinal de nem sempre comemoração. A maioria das vezes é um sinal de Socorro mesmo, Senhor eu estou aqui, ó. a minha alcança, estende a tua mão, eu estou tão perto, mas aí eu ainda estou ouvindo o um mar aqui, ó, que está começando a me puxar para fora, eu até saí do barco, eu até tomei a posição, eu até estou no caminho, mas no meio do caminho, a dimensão do que eu vi, porque a minha visão ainda não estava tão direcionada a ti, ou nesse momento... Eu ainda estou sendo afetado pelas circunstâncias do lado. A água que molhou minha perna me lembrou que eu estava no mar. Me alcança com a tua mão. Eu levantei a minha mão, me alcança com a tua mão. E o Senhor, que é bondoso, misericordioso, onipresente, onipotente, onisciente, estende a mão e resgata o filho. E nessa situação que Pedro Passa, eu vou voltar, eu vou lá em Daniel 6, 10, que diz: Daniel, pois, quando soube que a escritura estava assinada, entrou em sua casa, ora havia no seu quarto janelas abertas da banda de Jerusalém, e três vezes no dia se punha de joelhos e orava, e dava graças, e diante do seu Deus como também antes costumava fazer. Quem não conhece essa história, quem conhece vai saber, mas quem não conhece, Daniel, veio um decreto contra a vida de Daniel, que você não poderia, Daniel não, né, naquela região, que você não poderia orar, adorar outros deuses. E Daniel continuamente, continuou orando, como fazia, se punha de joelhos, orava e dava graças diante do seu Deus, como também antes costumava fazer. A situação ao redor de Daniel mudou totalmente. Ele deixou de ser pessoa comum para perseguido, porque a condição a qual ele já se encontrava anteriormente se tornou um alvo, fez com que ele virasse um alvo, se tornasse um alvo daquela situação. Às vezes estamos transitando em um ambiente, no nosso trabalho, na nossa escola, no nosso meio familiar, no nosso meio social, e de repente nós viramos alvo, porque decretos ao nosso redor foram modificados por pessoas às quais a gente não pode, ou não situações que a gente não tem domínio. E, às vezes, nós tentamos modificar o nosso caminhar durante aquele período e nos perdemos, ou pioramos a situação, ou consertamos ela pela metade. Quando aqui a Bíblia nos mostra que Daniel ajoelhava-se, abria janelas para Jerusalém e continuava a fazer o que estava constantemente fazendo. Por que, irmão Alain? Porque ele tinha certeza o Deus que ele servia, a situação tinha mudado, mas o Deus que ele servia continuava sendo o mesmo, quem deu ordem tinha muito poder para modificar, perseguir, atacar, até matar, mas o Deus que ele servia continuava sendo o mesmo, ele abriu janelas para Jerusalém, como costumava fazer, foi um sinal, com certeza, porque quem estava querendo perseguir ele, sabia que ele abria janelas. Eu acredito, as janelas foram um dos sinais, olha lá, a janela abriu, continua orando. Ah lá, fulano está passando um problema no trabalho engraçado, ele continua indo para a igreja. Fulano está tendo um, um problema lá, uma perseguição na escola, uma perseguição no meio social, lá no meio dos amigos dele, fica sabendo que coisa, mas ele continua orando, rapaz. Continua com aquela alegria do Souza, que o Souza é alegre. Pensa o Souza, continua te recebendo com um sorriso e café. Quem já tomou café do Souza aqui? Maravilha, né, pastor? O povo feliz é quem toma café, né? Eu falo a verdade. De manhã você tem que acordar, orar e tomar café, né? Por quê? A situação ela vai vir ao seu encontro. Eu não estou falando que não vem, irmãos. Vai vir ao seu encontro. Vai vir porque algumas situações nós somos causadores, outras situações é responsabilidade do inimigo, mas para todas elas, todas elas, o Senhor nos garante vitória, no tempo do Senhor. Há momentos em que a experiência que o Senhor vai nos proporcionar, às vezes vai ser até maior do que a recompensa que você vai ter no final, é uma coisa meio absurda, mas entenda bem, Poxa, eu estou pegando, eu estou preparando, querendo poxa, fazer uma reforma na casa e tá uma luta. Rapaz, o pedreiro deu trabalho e o outro que eu botei é bom demais, só que, poxa, e o material que eu precisava não tem e agora faltou isso. Ó, eu vendia álcool em gel na época da pandemia. Aí vocês vão falar assim, cara, ficou rico. Trabalhava com empresa de vender álcool em gel. Cara, ficou rico. Pandemia, álcool em gel apareceu, puf, explodiu. Aí veio um decreto que álcool tinha que ser para os hospitais, que o álcool tinha que atender primeiro a parte, e acabou a matéria-prima que fazia o álcool, e eu não vendi álcool, irmão. A condição muda, porque o senhor às vezes quer ter uma experiência, que você tenha uma experiência com ele. Aí você, poxa, a casa fica pronta, eu vou lá comemorar a coisa e tal, mas às vezes você vai sentar e vai falar assim, quando chegar uma pessoa para você e falar assim, pô rapaz, estou querendo arrumar minha casa que não sei o quê, tu vai virar e tu vai falar assim, rapaz, não faz isso não, porque no meu telhado eu fiz isso, 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 isso. Porque na entrada da minha garagem eu fiz isso, 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 isso. Isso aqui vai dar certo, isso aqui vai dar errado, você vai ter experiências para contar. Entenda uma coisa, às vezes a gente não alcança um milagre, um milagre não, é, é um milagre, mas você às vezes não alcança um milagre, uma conquista, vamos dizer, nem um milagre, uma conquista, porque seria, para o que eu vou falar é melhor, uma, é, o certo seria uma conquista. Porque o Senhor, Ele dá algumas conquistas só se tiver um propósito envolvido nelas. Às vezes eu não conseguia trocar o carro no momento que eu queria porque eu não entreguei o carro para o que o Senhor queria fazer. Às vezes eu não consegui ampliar algo na minha vida, porque eu não direcionei exatamente na mão do Senhor da forma que precisava. Nós somos servos, nós temos a quem servir. E se nós entregamos e consagramos as coisas ao Senhor, tudo que vir, buscar é primeiro o reino dos céus, e a sua justiça, e as demais coisas, Coisas, obrigado irmã Coisas Vos serão acrescentadas Busca o reino dos céus A sua justiça, presta atenção, não é a minha justiça A experiência que eu estou vivenciando nesse momento Dentro da minha casa Tem mostrado para mim um lado do Senhor que eu não conhecia e tem alcançado vidas simplesmente pelo movimentar da minha casa a minha casa tem se movimentado vou dar um exemplo para os irmãos tinha um irmão que ele estava aposentado se aposentou na Fuzileiro do Naval Kleber Fuzileiro do Naval Acho que é fuzileiro. Aposentou e ele estava em Natal e veio. E ele. E ele a esposa dele estava, estava. na igreja, coisa e tal. E ele estava temporariamente indo. assim. Aí eles foram visitar a gente, amigo de longa data. Estava em Natal há cinco, cinco anos. Chegou, ele foi lá em casa visitar a gente, assim que aconteceu. A minha casa é no segundo andar, então eu tinha que descer a escada no começo. Até hoje, a gente desce a escada, né? Então, no começo precisava descer, ela não estava se movimentando, então precisava descer a cadeira de roda suspensa. Botava a cadeira, um degrau, dois degraus, três degraus, e vira, e vira. ainda A escada, né? Fez assim e assim. Não é assim, não. É nem assim. É para virar para dar trabalho mesmo. É um L de libertação. Entendeu, irmãos? Tem que ver Deus em tudo. O L da escada é um L de libertação. Então eu precisava no começo uma pessoa para me segurar e ele pô, grande, dois metros, forte, braço eu falei, é esse vaso que Deus vai usar para me ajudar para descer a cadeira, senão vai cair eu e ela vai dar um tom, vai dar um problema maior né? então ele aposentado falou para mim, irmão, quando precisar me liga, que eu vou lá e, e ajuda a descer a irmã aí ela faz a fisioterapia, depois ajuda a subir e vai assim, irmãos quando ele chegou lá em casa para visitar ela a esposa dele virou para ele brincando, brincando, falou assim ah, a Kleber está cultuando em casa Falei, não, porque não tem na igreja, não, coisa e tal. Não está afastado, mas. Eu falei, rapaz, uma vergonha, rapaz. Não é um pouquinho de liberdade? Eu falei, toma vergonha. Quer uns tapas? Mentira, um cara grande, vou dar uns tapas aonde? Né? A gente fala, quer uns tapas? E afasta, né? Já olha a porta, né? Já mira a porta, porque já corre na sequência. Mas aí eu virei para ele conversando com ele, e o que, que aconteceu, irmãos? Deus trabalhou na constância. Porque no começo precisou da gente muito descer e no médico, fisioterapia, o começo foi muito intenso, para a gente se movimentar. E ele foi com muita frequência na minha casa. Então ele subia, descia a escada, a gente levava, voltava, subia, deixava em casa, e a gente conversava 10, 15 minutos, 10, 15 minutos. Eu falei com vocês, se conversar comigo 10 minutos, vai levar um pouquinho de Jesus para casa tem jeito e conversa vai, conversa vem conversa vai, conversa vem, um dia de tarde, uma noite ele virou para mim e falou assim, Alan vou voltar para a teologia eu falo a Deus né vai voltar para a teologia vou, vou. tem teologia lá na igreja, não tem? tem, não, não, que Ana está indo coisa e tal, vou voltar aí, vou para a teologia pá, coisa e tal voltou para a teologia conversou com a esposa dele conversou com o pastor se apresentou na igreja e voltou a congregar. Hoje a gente não precisa mais, a igreja já está se, se movimentando, a gente vai descendo a escada sem a cadeira. Queremos uma, uma uma estratégia, que sempre se cria uma, uma estratégia. Mas aquele tempo foi um tempo de Deus tratar alguém através da minha vida, da minha casa, para o reino. Em meio à tribulação, em meio ao processo, sem que eu soubesse. Eu simplesmente fiz o que eu estava acostumado a fazer. Falar de Deus para quem me dá um pouquinho de oportunidade. Porque quem move não sou eu. Vocês podem esquecer o irmão Alain amanhã, não tem problema, não. Mas se você lembrar do que foi falado essa noite, é o que importa. Porque eu sou um instrumento que, por enquanto, estou aqui. Porque eu quero que Jesus volte e eu quero que eu quero subir eu quero subir. Tem passado, tem situações na Bíblia que elas são citadas para lembrar aos, as pessoas o risco que elas correm se elas não estiverem na presença de Deus. Eu não quero vivenciar algumas coisas que a Bíblia diz aqui, não. Eu quero subir. Eu quero ser criatura do céu. Eu pertenço lá, eu pertenço ao reino. Eu pertenço ao reino. Mas, irmão Allan, é, você tem convicção disso? Irmão, eu estou em processo de salvação, mas todo dia... Eu olho para a minha casa, olho para a minha família, eu pertenço ao reino sim, Deus é bom, está trabalhando, está cuidando. E ele foi um caso que foi alcançado através do processo. Além da minha casa, houve mudanças, houve situações que aconteceram na minha casa, a máquina de lavar, né pastor, que acabei que eu não falei, eu aprendi a mexer na máquina de lavar. Vocês estão rindo? É tem homem, todos os homens aqui sabem mexer em máquina de lavar, quem não sabe, vamos, vamos, vamos do reto, quem não sabe, o Souzinha sabe, quem não sabe mexer em máquina de lavar, levanta a mão, quem não sabe, ó, ó, não, gente, vocês não estão sozinhos, eu só fiz um cursinho básico, tem, rapaz, eu descobri que a minha esposa, ela tem doutorado em máquina de lavar, eu acho até que é um Harvard, Sei lá, irmãos, ela conseguiu me ensinar a mexer na máquina de lavar sem falar, olha só o mistério, eu tirei uma foto, vocês estão rindo? Eu tirei uma foto do painel da máquina de lavar, olhei para aquilo ali, falei, cara, se eu apertar isso aqui, capaz de vir uma mão, tchau, tchau, tchau puxar para dentro, me abrir aquela boca, me jogar lá dentro, e eu saí de lá, todo molhado, eu tirei uma foto do painel, levei para ela e ela apontava, sinalizava e, e ria, porque eu errei muito. Eu peguei a roupa, gente, a primeira vez eu peguei a roupa, trouxe aquele monte de roupa e peguei a roupa e ela fazia assim. Eu pegava essa lá, essa a ouça lá. Tipo assim, eu achei que tinham três montes, apareceu um quarto. É. Aí eu achei que depois eu tinha que pegar tudo de uma vez. Aí ela apontava, aí eu conversava, aí eu, eu, aí eu tentava entender, aí ela. Aí depois evoluímos para o celular, quando ela começou a se movimentar melhor, um bloquinho de celular, até que o senhor alcançou a nossa vida e ela voltou a falar. A, a, a fono. Tinha passado alguns exercícios para ela e a gente, num, num sábado à noite, ela resolveu abrir mão de mexer no celular ela, e ela ficava, estava falando assim, olha, olha, Pedro, falava assim, Maria Clara, fazia assim, porque Pedro, que Pedro fazia, e pai, Maria Clara, que Maria Clara, quando era pequena, a gente pegava lá no quarto e fazia assim no nariz então ela fazia assim com o nariz, eu sabia que era Maria Clara, e quando ela fazia assim com o dedo, eu sabia que era Pedro, ela abriu mão, nós criamos meio que um dialeto ali, para a gente se comunicar lá dentro de casa, foram 84 dias, tá irmãos, sem ouvir a voz da minha esposa, tem gente aqui que estava dando glória, Fala, poxa, ficou em silêncio 84 dias, que experiência maravilhosa, Diz que o irmão está ali na frente pulando ali, que o irmão está ainda, está passando, mas está feliz. Ele teve A gente tem experiência com Deus, aleluia. A gente tem experiência com Deus. Olha lá, eu estou vendo um monte de irmão Não olha para o lado não, que a irmã Avaro vai ver. Estou vendo um monte de irmão rindo aqui. Então, 84 dias. Eu venci 84 dias. Eu não desejo para ninguém, tá, irmãos? Porque ficar sem ouvir a voz da pessoa que você ama. Sua companheira, que é uma estrutura dentro da sua casa, não é uma experiência fácil, não foi, não foi, tá? Mas o Senhor me fortaleceu. Mas aí, no sábado ela decidiu não mexer muito no celular, no domingo fomos à escola bíblica pela manhã, buscar conhecimento, que senão não adianta, não vai. De noite fomos ao culto, no final do culto o nosso pastor levantou e falou: vamos fazer levantar um clamor sobre a vida da irmã Lígia ungiram irmã Lígia, se uma pessoa vir ungir você, ela estiver posicionada com o Senhor entenda que o Espírito Santo trabalha e trabalha muito existe uma unção derramada sobre a vida de um pastor, sobre a vida de um presbítero, sobre a vida de pessoas que estão se direcionando ao trabalho do reino, que é coisa sobrenatural porque são armaduras invisíveis mas o poder do Senhor é real sobre a vida dessas pessoas entenda isso então, e ela foi para casa depois dessa oração e sentiu que a garganta estava um pouco, que tá na segunda-feira de manhã ele já acordou falando, baixinho. Na terça, melhorando, na quarta, ela já estava com a voz normal. E a Fono virou para ela e falou assim, pelos nossos exercícios não teria como alcançar isto tão rápido, não tem como. Mas vamos Continuar porque há experiências que o Senhor quer vivenciar com você, Ele quer acelerar o tempo, acelerar o processo, porque é necessário o tempo do Senhor alcançar você. E a gente foi surpreendido naquela semana por essa graça do Senhor na nossa vida. Da mesma forma que eu acompanhava ela para dar banho, acompanhava ela para para fazer outras coisas. Teve situações quando eu fui uma vez é, levar ela para tomar banho, ela virou para mim e apontou para a porta. E quando eu cheguei na porta, ela fez assim. Porque ela já se sentia capaz de tomar banho sozinha. Quando ela acordou de manhã, irmão, foi lindo, lindo, lindo. Ela acordou de manhã, aí ela meteu a mão no cabelo dela e fez assim. Sabe aqueles começaram de shampoo? Que o cabelo faz assim. Ela pegou o cabelo e fez assim. Aí eu olhei, parei. Eu choro à toa, né, pensa alguém chorão, choro à toa, aí eu chorei, ela olhou, não está falando nada não, fez assim, falei, tu mexeu no cabelo lá, porque quem precisa ter experiências com Deus, qualquer sinal, qualquer sinal vai fazer diferença, eu estou num tempo que o Senhor vem trabalhando muita coisa na minha vida, vem mudando muita coisa na minha vida, então os sinais, o mover do cabelo dela, o o, o tchau, a risada, até quando ela voltou a falar que ela zangou a primeira vez comigo, irmãos, pensa no homem feliz de de ser chamado a atenção, fui eu, Ah, para amor, continua, pode zangar, está falando... Só não xinga quer é que se xingar é procedência maligna. Mas não, não, não xinga, então está tudo certo. Meu filho chegou para mim, gente. Porque quando você vivenciar experiências com o Senhor, quem já vivenciou, que com certeza muita gente que já vivenciou e vivencia, ela atinge outras pessoas. E o meu filho chegava na sala do nada e falava assim, pai, mamãe, falando Pedro. Daqui a pouco, Pedro, não sei o quê. Pai, viu, pai? Falou Pedro. Falou Pedro. Porque a experiência com ele foi diferente. A experiência com a minha filha foi diferente. A minha filha firme, firme. É quando a gente entrava no carro, minha filha chorava. Chorava. E a gente tentando equilibrar, entender, Senhor, dá força, dá sabedoria, né? É, mostra o que, que a gente tem que fazer no meio desse processo todo. Aí na hora que você se sente um pouco fraco, o Senhor envia outras pessoas. Eu tive visitas de pessoas, o pastor, outras pessoas na minha casa, que foram fortalecedores, pessoas que chegaram na minha casa, para fazer uma diferença tremenda, e isso chama-se providência, existe um Deus que habita na nossa vida, na minha na vida dos irmãos, que é um Deus de providência, e Ele se revela nas situações que a gente menos espera, Ele se revelou para mim, vem se revelando para mim nesse período, de forma tremenda, com sinais, e pasmem com pessoas que não estão na presença do Senhor. Há pessoas que não estão na presença do Senhor, que o Senhor tem usado como instrumento na minha vida. Mas como assim, irmão Alan? Ele é poderoso, ele usa quem ele quer, da maneira que ele quer, e como ele quer. Porque às vezes essa pessoa precisa passar na sua vida para ver a experiência que você está passando, você retornar para ela, e ela fala assim, rapaz, o que, que tem de diferente na vida desse homem? E quando ela conversar com você dez minutos, ela descobrir, é Deus. É a palavra que ele serve. É o Deus que está na vida dele, é o Espírito Santo, a presença do Espírito Santo que faz ele passar por isso de forma diferente. Ele transitou, caiu no meio do caminho, mas ele foi para um alvo, e não ficou afogado. Ele foi alcançado. Voltou molhado para o barco, porque tem que ficar marca. As experiências elas vão te deixar alguma mudança, alguma modificação. E eu quero chegar para você nessa noite que, de alguma forma, foi alcançado por essa palavra. que entrou aqui hoje porque o Espírito Santo te trouxe. E o interessante é que se o Espírito Santo te trouxe, já está do seu lado. E os anjos que eu falei aqui na palavra, que acampa ao redor, já estão acampados na sua casa quando você retornar. E esse Deus que vem operando milagres e maravilhas na minha vida, eu quero convidar ele para a sua vida. Eu quero que você se foi tocado por Deus essa noite, por o Espírito Santo de Deus e sentiu essa necessidade que você faça assim como a palavra que eu li no começo vem e vê vem viver uma experiência com Jesus Felipe virou para Daniel e falou vem e vê Jesus passou e levou e esses homens tiveram suas vidas transformadas através de um Deus vivo E depois vem Atos, vem outros livros na Bíblia que mostram a sequência. Jesus já voltou para o reino e os milagres continuaram operando. Porque você pode ser instrumento, mas para que você seja instrumento na vida de alguém, Deus precisa fazer algo na sua vida primeiro. Como Ele fez na minha. Quando eu achei que estava tudo perdido, irmãos, eu morava em Petrópolis, a situação estava muito ruim, muito ruim. Deus enviou um servo na minha casa, com uma porta de emprego, e quando ele desceu do carro, ele me abraçou e falou assim, que saudade que eu estava de você, meu amigo. E na hora, aquela palavra foi a palavra que me confortou, porque eu estava tão tanto, 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 tanto problema, que até a minha família, os amigos tinham se afastado de mim, só tinha eles, e os dois estavam crianças ainda, inocentes. E aquela palavra, aquele abraço, foi um abraço que encheu, me encheu de uma forma, que eu sentia uma esperança, algo que dá, ainda dá, ainda dá para fazer alguma coisa. E depois que eu me converti e trouxe Deus para a minha vida, Jesus, através do Espírito Santo, eu entendi que não era Ele falando que saudade que eu estava de você, meu amigo. Era Deus falando que saudade que eu estava de você, meu filho. Então se você está aqui, mas eu estou afastado, você está morrendo de saudade. Está morrendo de saudade, você está aqui porque você está morrendo de saudade. Então se tem alguém essa noite, que queira aceitar Jesus como o único e suficiente Salvador. Eu falo aceitar, porque ele se propõe, é você que aceita. Quem chega metendo o pé e fazendo bagunça é o inimigo o inimigo chega impondo ele não, ele bate a porta e você abre e se você está afastado por algum motivo que no caminho, no decorrer da caminhada alguma coisa te tirou da presença te desviou a atenção do alvo eu quero te dizer que essa noite Jesus veio com a mão para buscar você e te trazer de volta ele está aqui e Ele quer pegar a sua mão e te trazer de volta para o barco, para que você chegue do outro lado e vivencie libertação e experiências maravilhosas com Ele. Eu posso dizer, irmãos, que tenho vivenciado mudanças na minha vida, experiências com o Senhor, depois que aceitei a Jesus, que eu não tinha vivenciado antes. Porque eu ouvia falar de Deus, eu não conhecia Deus, e venho conhecendo a cada dia. E a graça do Senhor tem sido derramada sobre a minha vida, a minha casa, a minha família, e é estendida aos meus amigos e às pessoas que passam pela minha vida. Se tiver alguém que quiser vir aqui à frente, a oportunidade está aberta, tá, irmãos? Aceitar Jesus como o único e suficiente Salvador, eu não vou falar por ninguém, vou falar por mim. É maravilhoso. Há coisas, há situações, há experiências que só o Senhor pode proporcionar. Não adianta, não tem internet, não tem dinheiro, não tem viagem que proporciona, não. Essas coisas são boas também. Mas há experiências que você só encontra na presença do Senhor. Porque Ele é um Pai presente. Ele entra na situação, ele entra na situação que você se encontra e faz um, uma transformação, uma modificação para que o nome dele seja glorificado. Como na minha casa, esse processo que estamos passando, nós temos convicção que uma coisa é certa em meio a tudo isso: o nome do Senhor vai ser glorificado. Isso eu não tem dúvida. Eu não sei o tempo, eu não sei o o período, eu não sei como, mas que o nome do Senhor vai ser glorificado na minha vida, eu tenho convicção disso. Porque o Deus que eu sirvo, ele não brinca, ele não dorme, não pestaneja. Não dorme, irmãos, não dorme, não dorme. A palavra diz, o leão da tribo de Judá, raiz de Davi. E ele ruge. Quando o inimigo se levanta, ele ruge. Ele cuida. Ele guarda. E as experiências que nós passamos para que possamos ter crescimento na presença do Senhor. E amanhã auxiliar. Porque nenhuma batalha que se levanta contra mim e a sua vida é só simplesmente para te atingir, não. É para que você crie uma experiência, tenha uma uma transformação dentro do reino para que você possa alcançar. Um soldado que vai... A general, ele foi soldado um dia. E ele enfrentou batalhas e ficou marcas no corpo dele. Mas hoje ele está mais próximo do rei. Ele está mais próximo daquele que comanda. Ele tem experiências e um relacionamento mais íntimo com aquela autoridade. Mas vão ficar marcas. Algumas pessoas vão ser afastadas do seu caminho. E eu... A oportunidade está aberta, o pastor daqui a pouco vai vir, né? Eu vou encerrar aqui também até por causa do horário. E eu quero antes profetizar sobre a vida dos irmãos que desde quando o senhor me trouxe para a presença dele a gente sempre tem levantado uma palavra sobre a vida dos irmãos, uma palavra de vitória eu queria que os irmãos levantassem as mãos quem puder eu quero decretar os dados móveis estão desativados ah, os dados móveis estão desativados então não tem nem Wi-Fi para atrapalhar a gente, só o celular mesmo sozinho, tá? Queima, Jesus, não queima não, porque se não quebrar, queima devagarinho. (risos) Levante as suas mãos, irmãos. Eu quero profetizar sobre a vida dos irmãos, o que eu falei no começo. Porque tudo isso aqui, vem para a nossa vida, para a vida dos irmãos, E eu quero profetizar experiências com Deus. Senhor, que essas pessoas possam ter experiências tremendas com o seu Reino. Que elas possam transitar em ambientes que elas ainda não alcançaram. E que elas às vezes acham que até nem podem alcançar. Abre portas, Senhor. Derruba barreiras e cadeias da libertação alcança vidas nessa noite Senhor, que esse começo de semana seja uma semana diferente nesse mês, que essas pessoas possam declarar o seu nome de forma constante, e que a graça do Senhor possa alcançar de forma inimaginável a vida dessas pessoas Senhor, eu profetizo experiências com o Senhor experiências de vitória, experiências de conquista, experiências de aprendizado, mas também de lutas Senhor, porque ao enfrentar e derrubar, elas vão compreender que maior está com elas, ao atravessar situações, elas vão entender que chegaram do outro lado, e quando olharem para trás vão falar, até aqui nos ajudou o Senhor, e que elas possam Senhor, durante esta semana, esse mês e o restante desse ano, se alegrarem quando chegarem para ela e falarem, alegrei-me como me disseram, vamos à casa do Senhor, e quando chegarem à casa do Senhor, terem notícias, novidades para serem contadas, experiências vivenciadas, íntimas, experiências maravilhosas, tremendas, de poder, de glória, de graça, derrama a sua graça sobre essa igreja Senhor, sobre essa liderança, sobre o pastor, sobre a pastora sobre as pessoas que estão aqui à frente de departamentos pai, a pessoa que se posiciona ministério, não é fácil Senhor, Da estrutura física, moral espiritual, derruba barreiras, fortalece aqueles que querem se posicionar, atentos olhares dessas pessoas para o reino Senhor, os seus ouvidos para a sua palavra Deus, e que o nome do Senhor seja glorificado uma vez mais na vida dessas pessoas… Da sua casa, da sua família, da geração, da geração dos seus filhos, dos filhos dos seus filhos, e que o nome do Senhor seja glorificado em nome de Jesus. Todo o povo que crê, diga, Amém. não, foi baixo. Todo o povo que crê, diga, Amém. glória a Deus, irmãos, agradeço pela oportunidade aqui em nome de Jesus.
1: Amado, foi falado aqui sobre ter experiência com Deus, né? Então, eu quero fazer dois convites específicos. Tem alguém que está passando por algum processo de enfermidade? Eu queria estar orando por você. você pode vir aqui à frente. Se tiver alguém aqui assim, está com alguma, alguma luta na área de enfermidade, vem aqui, quero estar orando junto com você. Alguém? Pode, vem Paulo. A gente já está orando pela sua irmã, vamos orar aqui. Amém. A gente sabe que não existe oração forte, não existe oração poderosa. Forte e poderoso é aquele que responde às orações. Não é isso? Então nós temos o privilégio de poder clamar, e Deus é poderoso para responder as orações, e é Ele que faz os milagres, como foi falado aqui na pregação. Amém, amém. Amém. Esperar o irmão Carlos chegar aqui. Como foi falado aqui também, né? O nosso Deus é o mesmo, Ele não muda. Nosso Deus é Deus de milagre. Aleluia. Sem pressa, irmão Carlos, correr não. Pode vir devagarinho que a gente espera. E eu não sei talvez, que é o segundo convite que eu quero fazer de experiência com Deus, né, se há alguém aqui que ainda nunca, né, nunca tomou uma decisão com Cristo Jesus, é a primeira e maior experiência que qualquer ser humano pode ter nessa vida, é se relacionar com Cristo Jesus, há alguém nessa noite que gostaria de entregar o seu coração para Jesus, entregar, convidar Jesus para entrar na sua vida, na sua casa, alguém, se tiver, fazendo um sinal com a sua mão assim, eu quero, estar orando por você, alguém? Não? Então, eu queria te convidar a se colocar de pé, talvez, né, todos que estamos aqui, já estejamos na presença do Pai, eu quero te convidar, né, a palavra de Deus diz lá em segundo, no segundo livro de Cronas, se o meu povo que se chama pelo meu nome se converter dos seus pecados né, se arrepender e clamar eu ouvirei dos céus e sararei então eu queria te convidar sabe, com fé, vamos estender as mãos para cá, vamos estar orando pela vida dos nossos irmãos que estão aqui nosso Deus é um Deus de milagres pai amado Deus Eterno, Todo-Poderoso. Senhor, quem anda contigo, vive experiências extraordinárias, fantásticas. Tu és o mesmo, Pai, de eternidade a eternidade, o Senhor não muda, o Senhor cura, o Senhor liberta, o Senhor ressuscita mortos. E Pai, no nome de Jesus, Pai, nós queremos te pedir, que o Senhor esteja contemplando, Pai, cada vida que está aqui diante do teu altar, Senhor. Senhor, eles estão aqui porque creem na tua palavra, porque creem no teu poder, Pai. E o Senhor, Pai, é poderoso para fazer milagres, Deus. Para o Senhor, Pai, não faz diferença do tipo de enfermidade, mas o Senhor, Pai, o Senhor é mais do que o médico dos médicos, o Senhor é mais do que o remédio, o Senhor é a própria cura, o Senhor é a vida, e Pai, em nome de Jesus, Pai, nós queremos te clamar, que o Senhor esteja contemplando aqui, Pai, cada necessidade, cada oração, cada pedido de socorro, Pai, Senhor é o Deus vivo, todo poderoso, Senhor age na situação de cada um dos teus filhos, aqui diante do teu altar, faz um milagre pai, para que a gente possa testemunhar, como o irmão Alain falou aqui pai, para a tua glória, porque a a glória e a honra, é sempre pai, toda tua, os irmãos que que estão aqui, sabem pai, que nós não podemos nada, nós somos homens como eles, mas, a tua palavra é poderosa pai, Tu és Deus sobre os céus e a terra, Pai, e nós te clamamos nesse lugar, vem, vem e faz milagre, Pai, responde a nossa oração, é o que nós te pedimos em nome de Jesus, Pai, e profetizamos a Tua bênção sobre a vida, Pai, dos Teus filhos aqui diante do Teu altar, Pai, ah meu Senhor, em nome de Jesus, Pai, em nome de Jesus, Pai, Faz a obra completa, meu Senhor. Faz a obra completa, Pai. Sim, Deus. Toca com oh, a mão poderosa, Deus Pai. Deus. Pai, aleluia. Em no nome do Senhor Jesus Cristo, Pai. Oh, em no nome de Jesus. Aleluia. Amém, Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. aleluia. Que Deus te abençoe, tá? e havendo testemunho, a gente vai contar aqui para a glória do Senhor, aleluia, amados, nós já estamos encerrando, não precisa nem sentar, nós estamos encerrando mesmo de verdade, o diácono Souza, vai estar lá atrás, no hall de entrada lá, a gente está abrindo a nova turma de recepção e batismo, tá Ok? então o pessoal que, novo convertido aí, que quer passar pelo batismo, dá o nome para o Souza lá, e o pessoal que está vindo congregar com a gente, que está vindo de outra igreja, né, então também dá o nome para o Souza, que a gente faz uma turma, a gente se reúne, a gente bate papo, a gente se conhece melhor, você conhece o funcionamento da igreja, tá bom? Então, Diácono Souza vai estar lá na no hall de entrada lá, para pegar o seu nome, nome e telefone, tá ok? Para quando a gente marcar a primeira reunião, ter como te, te avisar. Alain, muito obrigado, tá? Que Deus continue abençoando você, a sua casa, a Lígia, que aí é em breve, vamos ver se a gente faz, traz um dueto aqui, a Lígia cantando e em pé aqui, junto com, com Maria. É com ela. É, com elas duas, não é você e Pedro, não. Eu não, eu É, tá bom? eu quero convidar minha irmã Mary para estar aqui orando, agradecendo a Deus e eu faço questão de estar me despedindo de você ali na porta, tá bom? Deus te abençoe que o Senhor te dê uma semana maravilhosa abençoada, cheia de unção sobre você, sobre a sua casa sobre todos que você ama, irmã Mary por favor as pessoas que nos visitem Muito obrigado pela presença de vocês, tá bom? Deus te abençoe, a paz do Senhor seja sobre a tua vida. Pai, nós te louvamos Senhor, nós te bendizemos teu santo nome, paizinho, que nós possamos, pai, sair daqui com essa palavra, pai, que foi pregada em nosso coração. Pai, nos leva para casa, Senhor, debaixo da sua graça, Pai. É o que nós pedimos em nome de Jesus.